0: de personnes sont bénies par les podcasts de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier passabois Maintenant vous aussi, soyez-le en écoutant ce message.
1: Je voudrais partager la parole de Dieu ce soir, la pensée de ce soir, elle est sur votre téléphone portable, votre, votre ordinateur ou encore votre télévision intelligente. Ne restez pas hors du carnage divin. Voici la pensée de ce soir. Ne restez pas hors du carnage divin. Ne restez pas hors. Éloignez du carnage divin. Wow, Waouh Alors, je m'en vais lire avec vous, n'est-ce pas avec euh, le missionnaire Benoît. Yes. Jérémie chapitre 48 verset 10. Vous savez, avant de lire ce, ce passage. Vous savez, vous devez, vous devez savoir quand vous êtes visité par un démon. Lorsqu'un démon vous visite. Le livre de Job dit que vous ressentez comme des, comme des frissons. Au fond, c'est des formes de des formes de provocation, quoi. Là, je sens vraiment que le monsieur qui vient de rentrer dans ma page et qui vient de parler, là, c'est vraiment un mauvais esprit. Parce que je peux sentir que le Saint-Esprit me retient, quoi. J'allais j'allais, j'allais réagir. Voilà, j'allais réagir, mais je me, je me, je me retiens. Donc, je sens bien que c'est un mauvais esprit. Yes. <rire> Ouh Merci, Seigneur, pour la grâce. Amen. Dans le nom de, dans le nom de Jésus Christ, Amen. Jérémie chapitre 28 verset 10. Il était 48, 48. Jérémie 48 verset 10. Il est écrit.
0: Maudit soit celui qui fait avec négligence. Il est écrit Maudit, maudit soit celui qui fait avec négligence. Maudit, maudit soit celui qui fait avec négligence. Oui, l'œuvre de l'Éternel.
1: Maudit soit celui qui fait avec négligence, l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel. Alors, vraiment c'est un passage simple, mais il nous dit énormément de choses. D'abord, la première chose c'est rare de trouver des passages dans la Bible où Dès que le verset commence, on te dit seulement « maudit
0: ». Yes, je confirme.
1: <rire> il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que c'était une soeur, c'est une soeur, elle m'a dit que elle a quitté son église parce que son pasteur insulte trop les gens quand <rire> il prêche. Il y a des versets comme ça dans la Bible où le verset commence à par « maudit ». Ça, vraiment, c'est des versets qui font peur. Quoi. « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'éternel ». Ce verset est adressé à qui À un chrétien ou à un païen à, un chrétien. À, à des croyants, à des chrétiens. Parce que les païens ne font pas l'œuvre de l'éternel. Yes. Les païens ne font pas l'œuvre de l'éternel. Donc ce verset est adressé à des croyants à des enfants de Dieu, yes. à ceux qui connaissent l'éternel. Yes. Et c'est impressionnant de voir que le Seigneur s'adresse à nous, à l'église, à son peuple. Et il dit, « Maudit soit parmi les saints, maudit soit parmi les chrétiens, celui qui sert l'éternel avec négligence. » Wow! Magnifique! Wow. Nous sommes et nous devons être vraiment interpellés, donc nous devons donc servir le Seigneur, mais nous ne devons pas servir le Seigneur avec négligence. Parce que si nous servons le Seigneur avec lenteur, avec mépris, avec oubli, avec des retards répétés, si nous servons le Seigneur sans nous donner totalement, la Bible dit, nous serons maudits. Ce qui signifie qu'il y a un grand risque, il y a une menace qui pèse sur ceux qui ne veulent pas servir le Seigneur avec toute leur énergie, toute leur volonté, toute leur capacité. Vous savez qu'en ce moment, le VLR, nous avons décidé de désormais enseigner à tout le VLR et, et ça arrive pour ceux qui sont à l'extérieur. À l'intérieur du pays, ça a commencé au niveau, n'est-ce pas, du Gabon à Libreville, où nous voulons que tout le VLR reçoive le même enseignement, la même orientation, n'est-ce pas, parce qu'il s'agit d'un programme de transformation. Et Dieu nous a fait grâce. Nous avons des merveilleux livres, n'est-ce pas, de, de l'évêque Dag Mills. Ici, par exemple, j'ai un livre. Voilà, comment prêcher le salut. C'est... Un livre magnifique de l'évêque Dag Ewan Mills. Comment prêcher le salut. Il y a un autre livre. Voilà, je tire comme ça au pif. Vous avez comment neutraliser les malédictions. Les malédictions. Il y a énormément de livres. Et ce... ce, ce ces deux premières semaines du mois de mai, voici notre livre. C'est une chose formidable de servir l'éternel. Une chose formidable de servir. Et nous voulons que tous les chrétiens du ministère vers l'air comprennent que désormais, nous allons orienter tous les enseignements. Tous les enseignements des églises, des centres, des branches du ministère VLR sur la base d'une même formation et sur le plan mondial. Sur le plan mondial. Hallelujah. Alors, lisons notre passage et nous allons comprendre ce que signifie. Ne restez pas hors du carnage divin. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'éternel.
0: Maudit soit celui qui éloigne son épée du
1: carnage. Maudit soit celui qui retire, celui qui éloigne, celui qui retire son épée de la guerre. Yes. Ce passage, au fond, dit la même chose. Voilà la première dimension de ce passage. Ça se trouve dans la première partie. Le texte prévoit un malheur pour le croyant qui ne sert pas Dieu avec toute sa force et toute sa volonté. Le texte appelle cela négligence. Le Seigneur nous dit, nous devons servir sa personne et nous devons nous impliquer à son œuvre avec notre âme, notre corps, notre esprit, notre force et nos pensées. Maintenant, suivez. Dans la deuxième partie du passage, le Seigneur nous explique ce que signifie servir l'éternel. Et c'est là où je voudrais vous amener. C'est vraiment intéressant. Il nous explique que servir l'éternel, en vérité, ce n'est pas une chose aussi paisible qu'on pense. Par exemple, tout à l'heure, vous venez de voir un monsieur qui rentre dans ma page... Je suis dans ma page, je suis dans un de mes bureaux. Je parle avec mes connaissances, je parle avec mes amis, je parle avec mes complices dans le Seigneur. Un monsieur rentre dans ma page et puis il me traite de gourou. Oui, c'est-à-dire, la vie Seigneur, ce n'est pas une chose simple.
0: je confirme.
1: Il y a des gens qui vous provoquent, il y a des gens qui essayent de vous empêcher d'avancer, il y a ceux qui vous trahissent en chemin. Le Seigneur dit dans ce passage que son service est similaire, pareil, à quoi À un carnage. Et on va voir ce que c'est le carnage. Et, et, et je voudrais vraiment vous amener à comprendre que je suis sûr que quelque part dans le monde, je suis sûr que des milliers de croyants chrétiens pensent que servir Dieu c'est le calme, la tranquillité, on ne, on, ne vous, on, ne, on ne va rien vous faire de mal, vous ne serez jamais déçus. Voilà pourquoi des milliers de croyants qui ont été vexés, troublés, sont à la maison. Ne prient plus dans une église. Parce qu'ils avaient une autre idée de ce que c'est servir Dieu. Par exemple, certains disent que quand tu quittes le monde, avec tous les problèmes du monde, Normalement, c'est pour trouver la paix à l'église. C'est pour trouver la joie, la tranquillité à l'église. Comment à l'église encore, on peut me vexer, me blesser, on peut me troubler, mais de se voir, ce n'est pas normal. J'ai décidé de rester chez moi parce que je ne savais pas qu'à l'église. Voilà. Maintenant, je vais expliquer.
0: Ça, c'est l'enfant de qui
1: la Bible, la, Bible ici, la Bible ici ne maudit pas le carnage. Ici, la Bible maudit celui qui s'éloigne du carnage. Yes. Et on va expliquer de quoi de quoi il s'agit. Donc, regardez ceci. La première partie du passage nous parle de servir l'éternel. La manière dont nous servons l'éternel. Et la deuxième partie du passage nous explique que servir l'éternel... C'est impliquer mettre sa main dans le carnage et ne pas la retirer. L'apôtre Paul va reprendre cette, cette idée de Jérémie, le prophète Jérémie, dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 9. Et regardez comment l'apôtre Paul présente l'idée de Jérémie. Il lui dit ceci, 1 Corinthiens 9, 16. Paul dit ceci.
0: Si j'annonce l'évangile, et Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire.
1: Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car
0: la nécessité m'en est imposée. Parce que l'ordre
1: m'a été imposé. Et
0: malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et Paul dit
1: Et malheur Donc l'annonce de l'évangile, l'annonce de l'évangile est une obligation impérative. Yes,
0: je confie
1: Et l'apôtre Paul va dire. « Si je n'annonce pas l'évangile, il dit que le malheur tombe sur moi. Wow. » Jérémie va dire, « Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, qu'il soit maudit. » Paul va dire, « Si je n'annonce pas l'évangile, que je sois maudit. Yes. » Jérémie, Jérémie, Jérémie va dire, « Celui qui retire sa main du carnage, qu'il soit maudit. maudit. » Paul va dire, Annoncer l'évangile n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est un ordre qui m'a été imposé. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, yes, Est-ce que vous me suivez bien? Wow. Magnifique! Yes! Donc ici, ce passage de Jérémie va nous amener dans un petit voyage. Et je vous invite à méditer avec moi. La pensée de notre thème... Sinon notre thème c'est simplement, suivez-moi, on l'a dit, ne restez pas hors, ne restez pas hors du carnage divin. Magnifique. Wow. Qu'est-ce que c'est le carnage? Qu'est-ce que c'est le carnage? Un carnage c'est quoi? Pourquoi la Bible présente le service de Dieu comme étant un carnage? Et pourquoi il est important de rester, d'avoir sa main, son épée impliquée dans le carnage. Pourquoi la malédiction tombe sur le croyant qui retire sa main du carnage? Pourquoi? Alors, regardons un peu d'abord ce que signifie un carnage. Parce que dans notre passage de Jérémie, le carnage est assimilé au service pour Dieu. D'après la première partie du passage. Voilà la définition du carnage selon le livre des mots. Nous avons pris euh, euh, aussi plusieurs synonymes pour mieux expliquer le carnage. Lorsqu'on parle de carnage, on nous dit que le carnage, c'était un abattoir. Carnage, on nous parle de boucherie. Carnage, écoutez, on nous parle de égorgement. Carnage, on nous parle de combat. Combat. Quand on parle de carnage, on parle de dévastation. C'est incroyable. Carnage, on nous parle de destruction. Quand on parle de carnage... On parle de extermination. Alors, je veux, je, veux, je veux vraiment que vous fassiez attention parce que je vais vous expliquer ce que signifie celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence et la main qui se retire du carnage. Celui-ci est maudit. Quand on parle de carnage, écoutez, on parle de hécatombe. Carnage, on nous parle de massacre. Yes. Carnage, on nous parle de ravage. Ruine. Tuerie. Ah, voilà, il y, a des gens qui, il y a des gens qui reproduisent bien les mots. Et puis, il y a ceux qui, qui, qui s'exclament en disant wow, « Waouh Yes yeah, !» Quand on nous parle de carnage... C'est étonnant que Dieu utilise le carnage pour nous exprimer son service. Le Seigneur nous dit, maudit soit celui qui retire sa main de la tuerie, yes. de la ruine. Celui qui retire sa main du massacre, de la guerre. Je peux dire vraiment à tous ceux qui ne vont plus à l'église. Je veux dire à tous ceux qui sont découragés. Vous n'avez pas bien compris Dieu. Je voudrais dire à tous ceux qui ont été blessés, vraiment qui ont été émotionnellement blessés, découragés, qui ont été humiliés, même à l'église, et qui, à cause de cela, se sont complètement retractés et ne trouvent plus d'intérêt de rester impliqués dans le format, le format que Dieu nous donne de l'Église, je voudrais vous dire, tout en, en, en étant compatissant, vous avez mal compris Dieu. Dieu n'a jamais voulu que son service soit une chose facile, simple, paisible. Quand Dieu nous appelle à la loi chrétienne, la Bible dit que Dieu nous appelle... Comme des quoi Des agneaux au milieu des loups.
0: Yes, je
1: en vérité, quand on n'a pas bien compris Dieu, on n'a pas compris à quel niveau la voix chrétienne nous expose à la guerre yes. et au combat. Le but de ce message ce soir, c'est de vous amener au cœur même du service de Dieu. Et servir Dieu, ce n'est pas c'est différent de prier. Servir Dieu, c'est différent de chanter le chant que vous aimez chanter. Servir Dieu, c'est différent d'assister à la réunion où le message vous convient. Servir Dieu, c'est différent d'être dans le comité de chant ou bien d'organisation, n'est-ce pas, auquel vous appartenez et dont vous vous sentez bien. Servir Dieu, ce n'est pas choisir dans la chrétienté ce qui vous plaît. Un servir Dieu, ce n'est pas apprécier les versets bibliques qui vous parlent le plus, qui ne vous confrontent pas. Un servir Dieu, ce n'est pas être là où le prédicateur, le pasteur, le serviteur de Dieu doit dire ce qui vous plaît, ce qui va en étroite ligne, avec vos ambitions, avec vos projets. Non, ça ce n'est pas... Ça, c'est une idée que vous vous faites du service de Dieu. Mais ce n'est pas ça, servir Dieu. Dans la Bible, Jérémie dit que vous êtes maudit si vous, vous servez Dieu avec négligence. Si vous n'impliquez pas dans le service de Dieu toute votre énergie. Si votre cerveau, votre temps, votre maison, vos familles, si tout le monde n'est pas impliqué d'arrache-pied dans le service de Dieu, Jérémie dit, alors vous servez Dieu en le négligeant. Vous servez Dieu en le méprisant. Et il dit, maudit soit l'homme qui sert Dieu de cette manière. Ensuite, le prophète nous dit que le service de Dieu ressemble à un carnage. À un endroit de dévastation totale. Il nous apprend que servir Dieu, c'est être exposé à une guerre sans merci. Et servir Dieu, c'est être sur, sur un champ de bataille, là où il n'y a pas de pitié. Là où même des personnes que vous avez aidées peuvent vous abandonner, vous saillir. Et servir Dieu, c'est attendre à ce que vous rencontrez des traîtres, des voleurs, des menteurs, des parvenus. Des gens qui vous méprisent, vous insultent, sans qu'ils ne soient capables même de vous de vous nourrir. Dans le service pour Dieu, vous allez rencontrer des ingrats. Vous rencontrerez des personnes qui viennent par intérêt. Dans le service de Dieu, vous rencontrerez des frères, des sœurs, qui en réalité n'ont pas vraiment donné leur cœur à Jésus. Mais qui viennent à l'église pour essayer de vous induire en erreur. Dans le service de Dieu, vous rencontrerez des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux chrétiens. Dans le service pour Dieu, vous rencontrerez des gens qui, on ne sait pas pourquoi ils prient. On ne sait pas pourquoi ils viennent à l'église. Nous ne comprenons pas leurs objectifs. Ils viennent faire autre chose. Jérémie le prophète nous apprend que le service pour Dieu est un carnage. Le service pour Dieu... C'est un abattoir, c'est un combat. Il dit que dans le service de Dieu, il y a la notion de destruction. Vous pouvez être blessé, vous pouvez être déstabilisé. Dans le service pour Dieu, vous pouvez rencontrer des frères qui vous jettent dans la citerne, comme Joseph. Dans le service pour Dieu, vous pouvez trouver une complicité meurtrière. Yes. Mesdames et messieurs, voici le service pour Dieu. C'est dans le service pour Dieu. C'est alors que Jésus servait Dieu, qu'il a été crucifié comme un animal. Il a été tué et abandonné par ses disciples. Yes. C'est dans le service pour Dieu, que Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Amen. Seulement parce qu'il priait. Yes. Je voudrais dire à tous ceux qui ont abandonné la foi, Abandonner l'église sous prétexte qu'il y a des faux pasteurs, des faux chrétiens, des fausses églises. Vous n'avez rien compris. Absolument rien compris. Vous n'aviez pas compris la foi. Vous n'aviez pas compris que la foi est un carnage. C'est un endroit de guerre. Un endroit où des gens tombent où les soldats sont assommés par le coup de l'épée. C'est un endroit où on peut rentrer, on était païens, et on rentre dans le milieu de Dieu avec beaucoup de confiance, et on peut sortir de là complètement dénaturé. Yes. Vous n'avez pas compris que pour rentrer dans le royaume de Dieu, il nous faut passer par beaucoup de tribulations. Alléluia. Voici comment le prophète présente la foi. Voici comment le prophète présente le service pour Dieu. Et suivez-moi très bien. Relisons le passage. Et c'est en nous présentant ce service. Un service où des gens laissent leur peau comme Samson. Qui a été tué par une femme qu'il a mariée. Dans le service pour Dieu. C'est dans cette réalité. Le carnage total. Écoutez-moi. Que Jérémie nous dit dans la deuxième partie de son passage. Il dit. Maudit, maudit soit.
0: Maudit soit celui qui, celui qui éloigne. Son épée du carnage.
1: Donc malgré la catastrophe. Yes. Malgré la mort. Malgré le mépris, yes. malgré l'humiliation dans les églises, yes. la Bible demande de ne pas retirer ta main du carnage. Amen. Wow! Magnifique. Wow! Magnifique. Ils seront surpris. Ceux qui, ceux qui s'imaginent que ils ont des bonnes raisons de ne plus être chrétiens, ils seront surpris après leur mort. Ceux qui s'imaginent qu'ils ont des très bonnes raisons de ne plus aller à l'église, ils ont tellement de témoignages, des faux pasteurs, des fausses prophéties, ils ont été manipulés, escroqués. Vous qui vous imaginez que vous avez des très bonnes raisons, vous serez très surpris après votre mort. Je
0: confirme, David.
1: Vous avez mal compris Dieu. Dieu n'a jamais dit que son service sur terre était un jardin. Yes. Jamais.
0: Jamais, de jamais.
1: Il a dit que c'était un carnage. Yes. Et il nous demande que personne ne retire sa main, son épée de soldat du carnage. Wow. Magnifique Vous êtes là avec moi Yes, t'as dit. Alléluia Amen Alléluia Amen je suis sûr qu'au moment où je parle, il y a peut-être quelqu'un quelque part dans le monde qui était découragé et qui était en train de prendre ça, qui a fait son dernier culte en se disant, c'est la dernière fois que je vais à l'église. Après ce dimanche-là, je ne suis plus chrétien. Ou bien je ne prie plus à l'église, je prie chez moi. Tu seras très surpris. toi qui retires ta main du carnage. Alors comment maintenant se manifeste le carnage. Comment Dieu fait-il pour nous amener dans le carnage divin <rire> Dans un contexte de guerre. Dieu lui-même nous amène dans un contexte de guerre. Il nous met dans des situations compliquées et difficiles, mais il nous donne la force de nous en sortir. Comment cela se manifeste je suis sûr qu'à l'heure où je parle, il y a des, des missionnaires, des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui ont besoin d'entendre cela. Amen. Comment cela se passe? Alors quand Dieu nous amène dans le carnage, il nous amène à travers une œuvre, une vision. Alors, suivez-moi très bien. Avez-vous avez déjà commencé à soutenir une œuvre de Dieu de tout votre cœur, avec les battements de votre cœur, votre cerveau, votre sang, tout ce que vous savez? Avez-vous déjà soutenu une œuvre de Dieu? Avez-vous accompagné une vision de Dieu sur terre? Êtes-vous partenaire de quelque chose, d'une œuvre que Dieu a donnée? Impliqué au prix de votre vie? Alors lorsque Dieu vous amène dans son église et dans son œuvre, suivez-moi très bien. Il ne vous amène pas dans une partie de plaisir. Des fois, Dieu vous amène dans une œuvre où vous allez être bousculé comme vous ne pouvez pas l'imaginer. À des moments, vous aurez envie d'abandonner cette œuvre, de vous retirer même de telle ou telle circonstance. Écoutez-moi. Trop de croyants refusent la réalité de la bagarre, la guerre dans l'œuvre de Dieu. En l'occurrence, encore beaucoup plus, les femmes. J'entends des chrétiens qui disent que c'est trop violent. La manière dont ils parlent, la manière dont on a prêché là, il y a trop de violence. Il y a trop de violence dedans. Vous savez ce que ces chrétiens veulent pour eux, l'œuvre de Dieu, c'est vraiment un endroit naturel où il y a un cours d'eau douce, où ils sont tranquilles. Ils, ils confondent l'œuvre de Dieu au paradis. Il, y a, il beaucoup de croyants confondent l'œuvre de Dieu, servir Dieu avec le paradis. Alors que c'est deux choses différentes. On sert Dieu et on finit où? Au paradis. C'est complètement deux choses différentes.
0: Wow, quelle révélation.
1: Ouais, les gens, ils pensent que l'église, la foi chrétienne, c'est là où on doit trouver la joie, la paix, la tranquillité, où les gens doivent être aimables, où les gens doivent... Non, non, non tu n'as pas bien compris les choses. Dieu parle de carnage d'un endroit où des gens tombent, où des soldats sont massacrés d'une guerre. Dieu nous parle d'un endroit où il y a de l'extermination. Un endroit où tu es rentré avec la foi et tu peux sortir de là, tu n'as même plus la foi. Un endroit où tu es attaqué. La vie chrétienne, c'est un milieu où tu es attaqué de toutes parts. Vous êtes avec moi Vous me comprenez Alors ces chrétiens-là qui qui interprètent mal la foi. Ils disent que non. Ils cherchent une église où l'adoration est calme. C'est pourquoi vous voyez que les gens, moi j'ai vu des gens dans. Pendant, pendant mon expérience, j'ai vu des chrétiens. Il est converti dans Véler. Dieu, Dieu l'a sauvé à travers vers l'air. Et puis après, vous entendez que il est à l'église verte, le ministère bleu. Et il vous dit que non, là-bas c'est, il dit que là-bas c'est, c'est moins brutal. Il dit que c'est calme, et c'est moins, c'est moins brutal. Mais dans toute ma Bible, ma Bible commence même par la guerre.
0: Yes, je Dieu délivre
1: le peuple d'Israël, c'est la guerre. Pendant des années et des années avec Moïse. Yes. <rire> dans ma Bible, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme David, l'homme selon le cœur de Dieu, est le plus grand combattant de l'histoire.
0: Yes,
1: dans, dans la Bible, dans la Bible, la Bible, vous êtes avec moi? Yes. Dans ma Bible, les serviteurs de Dieu, les apôtres, vous savez comment, vous savez comment ils meurent? Ils sont décapités, tués. Pendu au bois. Dans la Bible. Dans la Bible. L'histoire du sauveur de l'humanité. Termine par comment? Par le sang. Il est tué comme un brigand. Vous lisez quelle Bible? Vous avez répondu à quel appel du christianisme? Vous avez quelle foi? Ce n'est pas la foi de Moïse. Ce n'est pas la foi d'Abraham. Ce n'est pas la Bible des 66 livres. Là où il y a du sang qui sauve l'homme. Non, il ne s'agit pas de cela. La Bible dit, maudit soit celui qui fuit le carnage. Maudit soit celui qui fuit le carnage. Celui qui veut la foi. Là où il n'est pas confronté. La foi qui ne t'exige rien. Un Jésus qui ne te prend rien. Un Jésus qui ne bouscule pas tes habitudes, ta manière de voir les choses. Alors, qu'est-ce que ces chrétiens qui veulent le calme J'ai même entendu des chrétiens, ils disent que vraiment, vraiment, votre prédicateur, votre pasteur, il prêche bien, mais... Il a trop d'énergie. Ah, donc, je dois prêcher la vérité en étant comme toi. Mais toi, c'est ton père qui est comme ça. je C'est ton père qui est calme comme ça. Et puisque tu es son enfant, c'est pourquoi toi aussi, tu es comme ça.
0: Tel père, tel fils.
1: Yes. Si tu as l'occasion de voir si tu as l'occasion de voir mes enfants, mes fils, tu vas te rendre compte que tous mes fils sont chauds, chauds. Yeah. Chauds. Pourquoi Mais parce que c'est le même sang. Yes. Que, que font-ils Les chrétiens qui ne veulent pas le carnage. Moi, je vois même quand je prêche, hein, même quand je dis, les pas, je vois même certains papas, certains papas certaines mamans, qui estiment même que je suis genre trop fougueux. Ils ne me disent pas ça, mais dans le regard, ça se sent. je vois bien que les... Yes. que les gens estiment qu'il faut être un peu calme, plus, plus doux. Mais le carnage n'est pas doux.
0: Yes, je reconfirme Dadi.
1: Lorsque vous êtes dans Jean 10-10, on nous dit quoi Jean 10-10 on nous parle d'un voleur, d'un esprit voleur, qui vient pour égorger, dérober et détruire. Comment voulez-vous que notre adversaire soit aussi méchant et que nous, nous soyons aussi faibles?
0: Ce n'est pas normal.
1: <rire> que dit la Bible dans Jean 15, 20? Que dit la Bible dans Jean 15, 20? Suivez-moi, je vais vous montrer pourquoi vous n'avez pas le droit de retirer votre main du carnage. Oui. Dieu lui-même choisit la vision à laquelle il vous appelle. Oui. Si Dieu a voulu que vous soyez, vous soyez catholique et que vous soutenez le prêtre, alors soutenez le prêtre. Mais si Dieu vous a appelé à un ministère qui doit se multiplier comme le sable de la mer, la poussière de la terre. Si Dieu lui-même a décidé que vous devez être enfant spirituel d'une œuvre qui n'a pas le temps de dormir. <rire> lui-même vous a mis dans le carnage.
0: Yes.
1: Et il dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Yes. Que dit la Bible
0: Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite.
1: Oui. Le
0: serviteur n'est pas plus grand que son maître. Oui. S'ils m'ont persécuté.
1: m'ont persécuté.
0: Ils vous persécuteront aussi. Yes. S'ils ont gardé ma parole. Yeah. Ils garderont aussi la
1: vôtre. Qu'est-ce que les chrétiens qui veulent fuir le carnage. Ils veulent fuir le carnage. Ils disent que non. Dans VLR, dans les églises là, on prie trop, on donne beaucoup d'argent, on fait ceci, tu n'as même plus le temps de t'organiser, ta famille, tu n'as même plus, mais dans le carnage on n'a pas le temps de s'organiser, <rire> c'est la guerre, c'est la bagarre, on avance, Dieu nous soutient, on n'a pas le temps, on a une mission à accomplir, on a une seule vie. Qu'est-ce que vous faites d'Ephésiens chapitre 6, verset 12? Vous faites quoi de ça? Que dit la Bible? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre qui? Nous les chrétiens, nous les fils de Dieu, en tant qu'église, nous nous battons contre qui? Mais contre les dominations. Écoutez, contre qui?
0: Les dominations. Alors lorsque
1: je dis que nous allons commencer les culte de domination. Est-ce que j'ai tort? Non,
0: non, 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 non. Nous nous
1: battons contre des dominateurs. Yes. Des gens qui n'ont pas de pitié. Yes. Des forces qui ne viennent pas pour chanter. Yes. Elles ne viennent pas pour chanter. Des fois, les chrétiens disent, ah, tous les jours, ce mois encore, on est en jeûne, mais nous nous battons contre des domination. dominations. Attendez-moi, dites-moi un peu. Pourquoi Satan va-t-il avoir des généraux, des forces qui viennent pour dominer et puis nous, et puis nous on n'aura pas, nous on n'aura pas le cul de domination. Il est écrit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour qu'il fasse quoi Pour qu'il domine. domine. Satan vient pour dominer, nous aussi on vient pour dominer. Il ne peut pas nous dominer, il va dominer ceux qui ne veulent pas dominer. Vous savez, dans le grand conseil, dans le grand conseil de l'insécurité mondiale, hein, le grand conseil de l'insécurité, il y a des pays puissants. Hein, cinq pays puissants. Et vous savez, dans les échanges, les cinq pays puissants là, ne peuvent pas se menacer. La, les États-Unis ne peuvent rien faire à la Chine. Je rien. Ils sont tous assis au conseil de sécurité. Yes. Ils ont tous la même arme. Donc, quand ils débattent là, quand ils discutent, tous dominent. Vous ne pouvez, pouvez pas, ils peuvent pas embêter la Russie. Yes. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Vous comprenez Donc les démons eux-mêmes, les démons eux-mêmes, eux ils, le, ils ont le programme de dominer. L'église, c'est le carnage. L'église, c'est la bagarre. Yes. L'église, c'est la guerre. L'église, ce n'est pas la timidité. L'église, ce n'est pas la lenteur. Les forces qui travaillent contre l'église dans le monde sont nombreuses, nombreuses. L'argent, les politiciens véreux, le péché, les démons, les loges, beaucoup de forces travaillent contre l'Église. Aujourd'hui, vous voyez que même au Gabon, on a demandé désormais d'avoir un test Covid pour prier, juste pour prier. Il fallait, il fallait avoir un test COVID négatif. Même la COVID-19 vient attaquer l'église. C'est pas ça de la Bible. Regardez, ils, ils dominent, ils font quoi encore?
0: Mais contre les dominations...
1: Contre les autorités. On l'appelle comment Les autorités. Donc, donc les démons se manifestent par des autorités. Yes. C'est-à-dire chez les démons, il y a des organisations qu'on appelle autorités.
0: Yes. Regardez.
1: Quoi encore Les démons encore contre quoi Contre les princes de ce monde des ténèbres. Vous voyez comment ils il fonctionnent Vous voyez comment ils fonctionnent Oui. Contre les esprits méchants. Donc eux, ils sont méchants c'est ça, non
0: yes.
1: les, les gens qui attaquent l'église sont comment les Méchants, non méchant. Ils sont méchants. méchants. Ceux qui attaquent l'église sont méchants. Yes. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils sont méchants. Yes. Et la Bible dit, « Maudit donc celui qui éloigne sa main de la guerre. » Est-ce que vous êtes avec moi Yes, David. la quand on lit la Bible, même Jésus a parlé un langage de carnage. Mesdames et messieurs, je peux vous rassurer. Dieu ne nous a pas appelés à faire une église de chanteurs timides qui sont là, les églises qui se marient, qui, qui sont avec des bébés, comme si on était en train de construire notre vie traditionnelle. Soukata. Nous avons été appelés à une mission trop forte. Amen. Gagner le monde. Yes. Nous devons rentrer dans tous les pays, yes. tous les villages,
0: yes. tous les quartiers. Yes. Nous
1: devons gagner des hommes et des femmes de toutes les conditions. Yes. Nous devons prêcher Jésus au prix de notre vie. Yes. Nous devons utiliser nos familles, nos diplômes, nos compétences, nos secteurs d'activité. Tout ce que Dieu nous a donné pour répondre l'évangile. Yes. C'est cela. C'est cela la mission que nous avons reçue de Dieu. C'est pourquoi Jésus, regardez le langage de Jésus dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. verset 19, il est écrit.
0: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions.
1: Même Jésus parle un langage de domination. Il symbolise les forces négatives. Les mauvaises intentions par des scorpions et des serpents. Yes. Et il dit que nous devons marcher sur quoi
0: Sur les serpents et les scorpions.
1: Écoutez, et, et sur toute la
0: puissance de l'ennemi. Et
1: rien. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Rien ne pourra. Donc vous même nuire. le Seigneur Jésus que vous pensez qu'il est calme, tranquille, lui-même parle un langage de domination. Yes. Vous êtes avec moi?
0: Yes, Daddy, nous sommes là. Est-ce que
1: vous me suivez? Si vous ne comprenez pas le langage de domination, vous pouvez ne jamais construire votre famille. Le monde dans lequel nous sommes dévore ses habitants. Le monde dans lequel nous sommes est si méchant que si vous êtes un faiblard, vous baissez les bras et que vous ne comprenez pas que vous avez reçu une mission là où vous devez dominer, vous allez rater les choses que même Dieu vous a accordées. Yes. Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, chers pasteurs, ne soyez pas étonnés que le ministère VLR, de plus en plus, parle un langage de domination, d'aller au-delà, de briser les limites de dépasser les frontières. La Bible dit que nous avons été appelés à laisser nos mains dans le carnage. Nous sommes appelés à nous battre. Nous sommes appelés à avancer. Certains d'entre nous vont tomber en chemin. D'autres vont devenir des traîtres. Certains d'entre nous vont être découragés. Mais je peux vous rassurer, plusieurs d'entre nous vont arriver à la fin nous resterons forts et fidèles, attachés à la parole de Dieu. Nous allons bâtir l'église de Christ, envoyer des missionnaires, acquérir des terrains, yes. bâtir des églises, yes. répandre l'évangile. Yes. Dans les écoles, yes. les universités, les villages, les pays, nous devons le faire. Amen. Oui, ça va nous coûter. Oui, ça a commencé à nous coûter cher. Ça va nous coûter du temps, ça nous coûte de l'argent, ça nous prend des sacrifices, ça nous exige des efforts, ça nous vole des nuits. Mais la Bible dit, maudit celui qui se retire de la guerre, maudit soit celui qui se retire du carnage. Dieu nous veut impliquer jusqu'à la fin à ce combat. Vous êtes avec moi Yes, Daddy. Ça va nous faire voyager Voyager Là même Où nous ne voulions pas voyager Ça va nous envoyer Dans des zones, des lieux Des endroits, dans des circonstances Je me souviens D'un couple Qui me racontait qu'ils étaient allés Quelque part Vers l'île Maurice Ils étaient allés en mission Pour prier soutenir les chrétiens. Ils ont pris une barque et ils sont allés. Et qu'est-ce qu'on a Ils ont constaté Ils étaient allés juste pour une semaine. Et la semaine s'est transformée en sept ans. La mission qu'ils étaient allés faire pour une semaine était si exigeante qu'au lieu de passer une semaine, ils ont passé sept années de leur vie. L'œuvre de Dieu va nous prendre notre temps. Va nous prendre nos enfants comme missionnaires. L'œuvre de Dieu va prendre nos salaires, notre énergie. L'œuvre de Dieu va prendre nos nuits, nos repas. L'œuvre de Dieu va nous demander de partager nos habits, nos chaussures. L'œuvre de Dieu va nous demander de construire des églises avec nos finances. L'œuvre de Dieu va nous demander de faire des sacrifices pendant des années entières. La Bible dit, malheur à celui qui retire son épée du carnage. Yes. Vous avez suivi Vous êtes avec moi yes, Daddy. Vous comprenez de quoi il s'agit yes, Oui. Dieu vous a impliqué dans une vision, dans une église dans un ministère. Il a, il a lui-même guidé vos pas pour que vous soyez là afin de soutenir une œuvre. C'est Dieu qui a choisi pour vous l'œuvre. De fois, l'œuvre est difficile. Deux fois, l'œuvre est dure. Deux fois, vous vous attendiez à ce que cette œuvre ressemble à un jardin ou bien à du coton ou bien à un doux matelas. Vous pensiez que cette œuvre devait être un endroit de séjour, de vacances. Vous vous disiez qu'en devenant chrétien, vous deviez rentrer dans le repos de la tranquillité totale. Yes. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que la chrétienté est en train d'embraser toute votre vie. La Bible appelle cela le carnage. La guerre sainte de Dieu. Je suis venu vous dire que enlevez, détrompez-vous. Ne vous imaginez plus que le Seigneur vous a plongé dans une eau douce. Non, il vous a plongé au milieu même de la mer. Le Seigneur vous a plongé dans une eau où il y a des requins, des baleines. Une eau où seul lui, le Seigneur, sera votre soutien. Amen. Je suis venu vous dire que la chose, le chemin ne sera pas facile. Mais Dieu nous soutient. Tout le monde doit garder sa main impliquée dans le carnage. Nous allons nous battre jusqu'à la fin. Nous allons nous battre au point où la mort doit nous surprendre en train de servir Dieu. Lorsque nos corps seront inertes, lorsqu'il n'y aura plus de vie dans nos corps, nous aurions servi le Seigneur. Nous aurons fait sa volonté nous serons récompensés un jour auprès de lui. C'est pourquoi, peu importe la dureté, peu importe les difficultés que vous rencontrez dans la foi, ne vous retirez jamais. Ne sortez pas de votre église. Yes. Battez-vous jusqu'à la fin. Permettez à Dieu d'inscrire votre nom parmi les héros de la foi. Ne vous découragez pas. Et vous qui êtes à la maison, qui avez décidé à cause de telle ou telle circonstance, de retirer votre épée du carnage je vous invite au nom de Jésus Christ à reprendre le chemin de la guerre à revenir dans le monde chrétien à vous impliquer à nouveau à soutenir une œuvre de Dieu à devenir membre à être impliqué avec votre mari, votre femme vos enfants peu importe les raisons que vous avez ces raisons ne seront pas valables devant Dieu Revenez dans l'église, investissez-vous, mettez votre intelligence à faire avancer le royaume de Dieu. Mettez votre sang, votre énergie, investissez tous vos efforts pour que l'œuvre de Dieu avance à travers vous. Je viens rappeler et terminer en disant au ministère VLR que Dieu a mis sur notre table, des révélations que nous devons absolument saisir. Il a mis sur notre table 365. Annoncer l'évangile et gagner une âme par jour. Peu importe la difficulté. Nous allons accomplir cette vision. Amen. Dieu nous a demandé maintenant d'introduire le radar VLR monde. Nous allons toutes les tous les deux mois nous imposer. En tant que ministère mondial, par la force que Dieu nous donne, nous allons nous imposer à bâtir l'Église de Dieu, à acquérir des lieux, à acheter des bâtiments au Gabon et dans le monde. Nous le ferons avec un poids extraordinaire. Le poids de toutes nos églises, le poids de tous nos membres, le poids de tous nos jeunes, le poids de toutes nos femmes, tous les hommes impliqués. Et le poids de toutes nos familles. Nous le ferons avec notre dernière énergie. Nous le ferons de gré ou de force. Nous le ferons sans être découragés. Nous allons envoyer le maximum de missionnaires. Nous allons sacrifier le maximum de temps. Mais nous allons le faire. La Bible dit, la nécessité m'a été imposée. Malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, la parole de, de ce soir. Vous voyez le, le schéma, n'est-ce pas, l'emblème de notre culte de domination qui aura lieu le 6 juin pour la première phase où nous allons acquérir de force par la domination la grande église de Lomé en achetant ce terrain de près, n'est-ce pas, de 2000 mètres carrés afin d'imposer le VLR à Lomé. Hallelujah Amen. Voici la parole que je voulais partager avec vous. Ça ne va ça pas être facile. Et je refuse de vous faire des fausses promesses. La vie chrétienne, la marche avec Dieu, le ministère VLR ne sera pas facile. Il va y avoir des moments de grande épreuve. Il va y avoir des tentations de découragement. Il va y avoir des moments de sueur froide. Mais malgré cela, la Bible est claire. Maudit soit celui qui retire sa main. De la guerre, Amen. du carnage. Yes. Alors je suis convaincu d'une chose. La grâce de Dieu est sur vous. Amen. La bénédiction de Dieu est sur vous. Amen. Le soutien de Dieu est sur vous. Amen. L'esprit. Amen. Et vous rend capable d'aller jusqu'à la fin. La Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est sur vous. Je
0: reçois.
1: Et il vous rend capable d'aller jusqu'à la fin. Je reçois. Hallelujah. L'Esprit de Dieu est sur vous. Je reçois. Et il vous rendra capable d'aller jusqu'à la fin. Amen. Voici. Euh, chers frères et sœurs dans la foi. Chers enfants dans le Christ. Chers pasteurs missionnaires. Arrivée la fin de notre premier culte, de notre magnifique mois de main. Retenez ceci, peu importe les difficultés par lesquelles vous pourrez passer, ne retirez jamais votre main du carnage. La vie chrétienne est tout sauf un jardin, c'est un champ de guerre. Et Dieu a promis être avec nous jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse maintenant à l'endroit où vous êtes. Que Dieu vous comble. Qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent. Amen. Que la maladie ou les maladies qui vous embêtent, même diagnostiquées par les médecins, disparaissent par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous rende prospère, afin qu'à travers vous, des hommes, des femmes soient sauvés. Qu'à travers votre prospérité, le monde entier soit guéri. Amen. Des orphelins et des veuves soient soutenus et que l'évangile soit répandu dans le monde. Amen. Recevez la protection divine, peu importe l'endroit où vous allez, yes. le voyage que vous allez faire. Que Dieu préserve vos enfants, qu'il préserve vos parents, qu'il vous garde par son esprit saint et par l'ange de l'éternel qui campe auprès de ceux qui craignent Dieu. Au nom du Père au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous vous aimons. Bon début de semaine. Et gardez-vous bien. Amen. Amen.
0: Si vous avez été béni par ce podcast de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Bassabois, vous pouvez le partager et nous envoyer vos témoignages par WhatsApp au plus 241 62 90 45 46. Je reprends plus 241 62 90 45 46. Demeurez béni